0: Media Market Podcast começando mais uma super edição. Eu sou a Luísa Teleixa e por aqui você já sabe, a gente troca uma ideia sobre os impactos das transformações da mídia nas estratégias de marketing. Hoje a gente tem o prazer de receber o Rafael Hertel, que é country manager, gerente nacional da Hostinger Brasil. São nossos conterrâneos aqui da Grande Floripa. Seja muito bem-vindo ao Media Market Podcast, Rafael.
1: Obrigado, é um prazer imenso estar aqui, né? Tava até comentando que é muito legal estar sempre próximo uh, desse ambiente de marketing que aqui na, na ilha é muito forte, né? Eu vejo como um dos grandes hubs aí nacionais. Então fico que muito bacana. feliz, né? Que que isso aí a gente está desenvolvendo e ajudando, né? Um pouco a tá cada vez mais presente no, no dia a dia das pessoas aqui da ilha. Né?
0: Sem dúvida. Eu fiquei muito feliz quando o Rafael chegou e comentou sobre esse ponto de vista dele, essa perspectiva. E eu espero que a gente esteja contribuindo de alguma forma para alimentar e elevar esse ecossistema, sabe? Bom, para quem não conhece a Hostinger, uh, eles são uma provedora de hospedagem de sites, aí o Rafa me corrige se eu estiver errada. Exatamente. Que tem como missão promover o sucesso de todos que querem começar a sua jornada online.
1: Exatamente. Uh, talvez para quem esteja em casa não tenha muita familiaridade né com o que é uma hospedagem de sites mas ele basicamente é a casinha do site né então quando você quer colocar um site online você tem que ter um servidor que deixe ele disponível né para todo mundo que quer acessar online então você contrata um serviço da Host então é justamente a casa dele ali né e também você tem que ter um endereço que é o domínio né que é ou por exemplo o é um domínio né então alguém fornece esse domínio para a empresa e é algo também que a gente fornece então a gente fornece o um endereço do seu site e a casinha do seu site na internet, né? E hoje a gente conseguiu aí estar tá presente com 370 uh, mil clientes no Brasil, né? O que é um orgulho muito grande pra gente.
0: Que bacana. E o que eu achei mais legal, assim, do nosso papo uh, fora daqui, e antes da gente gravar esse episódio, foi o foco de vocês nas pequenas e médias empresas. Uh, a gente bate muito nessa tecla aqui no Media Market Podcast, de como a gente precisa uh, auxiliar os pequenos e médios e elevar o nível das pequenas e médias empresas aqui do nosso estado, que já representam um, um potencial gigantesco e faturam muito bem, mas que nem sempre marcam a sua presença online ou digital como poderiam. Né?
1: Sim, exatamente. Essa missão ela é tão forte né que quando a gente criou, por exemplo, a empresa, uh, os fundadores eles fizeram a primeira empresa de hospedagem grátis do mundo que era hosting até 2017, né? então a gente tinha todo um serviço gratuito uh, no qual ele tinha ali um site funcionando e quando ele tinha muito tráfego a pessoa tinha que fazer um upgrade, né? um, uma atualização para o sistema pago. Depois a gente acabou condensando isso tudo numa outra marca que chama 00 Web Host e ficamos na Hostinger só com os clientes uh, de pequeno e médio que precisam estar tá dando um passo a mais ali, precisam de suporte, precisam de mais uh, banda, precisam de mais uh, tecnologias em volta ali né? e aí condensamos todos esses clientes na Hostinger, né? E, e aí a gente começou a ter uma revolução uh, em vários aspectos, porque a gente, quando começou, tinha, por exemplo, um atendimento de 30 minutos, hoje em dia o cara abre um chat em 5 minutos ele já está sendo atendido, né? A gente oferece preços que são os mais competitivos em todos os 40 mercados que a gente atua, né? Então a gente tem muito esse foco e também fornecendo tutoriais em vídeo e em texto para todos os nossos clientes que desejam criar um site, que desejam fazer marketing, que desejam... Fazer as mais diversas coisas que ele pode querer fazer na internet, né? Então a gente tem uma preocupação muito grande com o pequeno e o médio. E até a gente estava conversando aqui antes de entrar, né? Que esse pequeno e médio talvez deu grande clique na, na própria pandemia ali do Covid-19. É, ele precisava ir para o mundo online, né? Porque às vezes ele tinha uma pizzaria e aí ficou uh, sem negócio. Às vezes ele tinha uma pequena loja e ficou sem negócio. Então ele precisou dar esse passo. E acho que até muita gente antes desse período, às vezes, não, não considerava a internet como algo para fazer dinheiro, né? E aí começou a considerar a partir desse momento histórico aí, né? E a gente acabou se beneficiando um pouco na... Dessa mudança das pessoas.
0: Né? e É, é um, um, um outro ponto que a gente sempre levanta aqui, sabe? Às vezes a galera está querendo implementar... E, e Quem sou eu para dizer que não? Sim. Mas às vezes a galera está querendo implementar grandes campanhas de mídia, de marketing, 360... Vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquele outro. Cara, será que o teu site está com o tempo de carregamento ok para o pessoal Sim. entrar? Será que o teu endereço está lá atualizado? Os horários de funcionamento estão atualizados? Porque eu vejo... Isso enquanto usuária também. Que muitas vezes o pessoal atualiza, sei lá, a rede social, o Instagram, tu entra ali, tá em dia, tem publicações Sim. quase que o tempo inteiro. E aí, poxa, o site tá com um horário de funcionamento incorreto, ou a própria marca já mudou e não tá atualizado. Uh, então, vamos... Acho que a pandemia despertou muito isso, mas acho que a galera ainda precisa se atentar para o quanto o site não deixa de ser uma grande vitrine da tua marca e, enfim, da tua empresa.
1: Assim. E uma chancela também, né? Porque imagina, se você tem um Boa. perfil ali uh, Instagram, não tem ali o CNPJ, não tem os contatos oficiais, né? Agora, num site, você já coloca isso e a pessoa já fica, ah, tá bom, então tem um responsável, tem uma empresa registrada aqui que tá por trás e que vai me fornecer o produto que eu tô comprando, né? Então, passa uma legitimidade a mais, né? Uh, e até quando as pessoas trabalham com, com Instagram, geralmente ele coloca ali link na bio, algo nesse sentido, um uh, pouquinho de fato, quando tu quer monetizar esse tráfego que tu tem no Instagram, ter um site, ele ajuda muito nessa questão, né?
0: Sim, sem dúvida. Uh, a gente acabou atropelando aqui a pauta e nem pedi para tu contar um pouquinho sobre a tua trajetória profissional, Sim. eu gosto de receber o pessoal aqui e sempre entender um pouquinho o que, que eles fizeram ao longo da, da vida, quais foram as experiências que os trouxeram até o cargo que ocupam hoje, sabe?
1: Legal, bom, então eu sou formado em jornalismo aqui na Federal de Santa Catarina, uh, tenho pós uh, em comunicação para empresas e setor público, né? E trabalhei muito tempo na área de eventos como assessor de imprensa, né? ou seja, eu conectava o evento que estava acontecendo na cidade com os uh, veículos de comunicação. Então participei de eventos como o Dream Valley Festival no Beto Carreiro, o uh, UFC que teve em Jaraguá, uh, os mais variados shows internacionais como The Offspring, uh, Jack Johnson. né? Então a gente trazia esses caras para cá e eu fazia essa comunicação dos eventos. né? Mas chegou em determinado momento ali em que o país estava passando por uma crise... Bem difícil, assim, os eventos começaram a parar. E eu... E também era uma rotina muito cansativa, porque eu trabalhava todo sexta, todo sábado, domingos, né? Então, eu falei, pô, eu quero, de repente, migrar para uma área em que não tenha que ter toda essa... Uh, essa dedicação é. in intensa, assim, nas, no final de semana. Né? E aí, cara, surgiu uma vaga na hosting de analista de conteúdo. E eu falei, pô, fazer texto é o que eu sei fazer. Quero migrar para o marketing, né? Então, vou me jogar de cabeça. Fui... E aí, a partir dos momentos uh, do trabalho realizado ali, eles me deram uma outra oportunidade de criar o programa de afiliados, né? Que o mercado de afiliados, ele é um aluguel publicitário com base em performance, né? Então, a gente fez isso dentro da hosting E depois, uh, alguns anos depois, eles me convidaram para ser o Country Manager, né? Que é o responsável aí para adaptar as estratégias de marketing, a precificação e tudo do, do, da empresa no Brasil, né? Então, a minha trajetória uh, foi essa. E estou muito feliz aí que consegui... É, aproveitar a oportunidade para mudar de, de área, né?
0: Ao mesmo tempo que deve ser um desafio, né? Tropicalizar Sim. tudo que vem... A uh, Rochengueira da Lituânia, é da certo? Lituânia, certo? É. Como que é esse processo, assim, de tropicalizar as... as enfim, as demandas que vêm de lá para as necessidades que a galera tem aqui? Sim.
1: é bem interessante, assim. Tem algumas coisas simples, como, por exemplo... Ah, todo ano eles faziam uma campanha de inverno. Só que o inverno deles não bate <risos> com o nosso inverno, né? Então, não a gente tinha... Nunca, É, Exatamente. E aí, tu, pô, não, ó pessoal, no Hemisfério Sul aqui é diferente. Aí, aí eles, claro, foram entendendo, né? Lá também tem uma, um pico de vendas muito maior na, na Black Friday do que até no Brasil aqui, né? O nosso pico de vendas, ele está mais uh, ali em março, por exemplo, quando a gente faz o um mês o consumidor oferece isso. Então tem uma diferença bem grande nessa questão. Eu acho que a Black Friday no Brasil ela é mais pro varejo, assim, né? Ah, o cara uhum. quer comprar uma TV, o cara quer comprar é, um celular, né? Ele vai mais para essa... Para essa linha. Já em março, por exemplo, o cara está querendo, querendo uh, voltar tá do carnaval ano. e começar o Tem ano. explicar
0: para eles o exatamente. carnaval. E
1: aí ele vai criar o business dele e tudo mais. Uh, também em julho, por exemplo, em julho eles sofrem uma baixa de vendas uh, lá fora, aqui no Brasil, nem tanto. Então, isso a gente faz bastante. Ano passado também a gente teve um grande desafio que a gente ia ter uma Black Friday junto com uma Copa do Mundo. A gente não sabia exatamente como ia uhum. ser e é engraçado que a Lituânia eles nem estão, estavam cientes de Copa do Mundo assim eles não é algo relevante para eles né é, porque lá o esporte nacional é o basquete então a gente tem esse trabalho de explicar né a questão da Copa do Mundo que o Brasil sempre acaba parando que as pessoas fogem né uh, todas essas coisas também Uh, a adaptação das peças publicitárias que eles fazem para cá e tudo mais é bem, bem legal.
0: Mas ele, eles me parecem ser então bem flexíveis, assim Sim. porque, uh, infelizmente, algumas das empresas com as quais a gente conversa uh, encaram isso de forma não, não muito fácil, assim uhum. normalmente é, é, é mais complexo porque, ah, você precisa respeitar a campanha que a matriz desenhou, que bom que vocês têm essa flexibilidade, porque eu acho que é um diferencial muito grande, principalmente das empresas aqui de Santa Catarina. Sim. Essa proximidade com o público que a gente lida, sabe? A gente vê e conversa muito aqui que as empresas que não são próximas, que não entendem muito bem o DNA de cada região do estado, porque também cada região do estado tem a sua é particularidade, diferente. acabam não conseguindo converter tanto, sabe? Sim,
1: e o mercado brasileiro em si é um mercado difícil, né? Tem é. várias empresas de fora que chegam aqui colocam muito dinheiro em marketing e não conseguem uh, atingir a pessoa, né? Tipo, o âmago ali do consumidor, né? Então, ele é um mercado bem complicado. Tem algumas empresas é, que já tentaram várias vezes entrar no Brasil e não conseguem, né? Então, isso é, é bem real, assim. Mas até a minha posição dentro da empresa é um pouco para fazer essa adaptação uh, do, das estratégias de fora, né? E ele, eles tem, replicam isso nos principais mercados da empresa. Hoje, o Brasil ele é o líder, uh, dentro da empresa inteira, é o líder né, de, de vendas e de, de faturamento. Então, eles, claro, vão ter um olhar com mais carinho ainda para o Brasil como. Como o mercado, assim, né?
0: Que bacana essa trajetória que vocês estão é. construindo. Tu chegou a comentar que vocês têm, uh, além das soluções, é claro que eu gostaria até que tu explicasse dentro do que for possível, vocês produzem materiais de apoio para ajudar esses pequenos Isso. e médios a atingir os seus objetivos de marketing. Conta um pouquinho para a gente do que está disponível. Precisa ser cliente ou tem conteúdo também disponível para quem não é?
1: É, o conteúdo a gente tem uma base de conhecimento para os clientes, né? Mas a gente também tem tutoriais e vídeos no YouTube que eles são disponíveis para quem quiser ver. Então, hoje a gente tem o um maior canal de empresa de hospedagem no Brasil, no YouTube. Uh, basicamente, a pessoa chega ali no nosso canal, procura o que ela deseja, e aí vai ter, desde como criar um site em 50 minutos, por exemplo. O cara faz todo o passo a passo, desde a contratação, escolher, por exemplo, um tema em WordPress, ou uh, uma loja virtual, que ele queira, ou no nosso consultor de sites, que é uh, Arrasta e Solta, né, que eles chamam, você pega um bloco, coloca lá. Uh, temos a nova funcionalidade de IA. Então, a gente faz esses tutoriais ali no nosso, em vídeo e em texto, e o cara vai seguindo um passo a passo para criar é, o site dele. Né? Então, também temos, por exemplo, ah, 30 maneiras de criar um negócio online. Né? Então, o cara é, pode ter, por exemplo, um, um site de notícias, ele pode ter uma loja online, ele pode ter um, um blog que fale de algum nicho específico, como marketing, por exemplo. Né? E aí, a gente vai ensinando como que ele pode monetizar todos esses ah, diferentes tipos de negócio online via site que ele, que ele queria ter. Né? Uh, basicamente isso, a gente tem um foco muito em auxiliar, porque o nosso cliente, geralmente, ele quer fazer mal na massa, assim ele é um cara que tem um pouco mais de restrição de orçamento, então a gente tem que tentar munir ele uh, com o máximo de, de informações possíveis para ele fazer ele mesmo né o site dele, uh, sem precisar, às vezes, de um desenvolvedor. e aí, Claro, depois que o negócio dele cresce, ele pode pegar um desenvolvedor para melhorar ainda mais o, o site, né?
0: Claro, sem dúvida. Depois que você tiver uh, estruturado, é muito mais fácil dar robustez para aquilo que tu já criou, né? Sim. Uh, eu vejo que a maior dificuldade é entender a importância de estar presente de forma digital, sem ser em rede social, pelo amor Exatamente. de Deus. E expandir a partir daí. É. Legal. A gente conversava muito antes da, da gravação, sobre o momento zero da verdade, né? Isso. Esse conceito que explica um pouco como que os consumidores eles se comportam durante o processo de compra. Queria que tu explicasse um pouquinho para a nossa audiência, porque eu, particularmente, antes de conversar contigo, não conhecia uhum. esse conceito. E explicasse também qual a, qual a relação que ele tem entre o offline e o online.
1: Exatamente. Então, por exemplo, vou, dar, vou tentar explicar com exemplos aqui que eu acho que vai ficar mais fácil. Então, antes da introdução na internet, digamos que eu estava ali na década de 80, querendo comprar um carro, né? Então receberei recebia geralmente via TV, rádio ou jornal um estímulo, né? Que é uhum. o primeiro contato que eu vou ter com aquele produto. Então eu recebi lá uma propaganda de TV do carro ali, um meu Chevette vermelho, sei lá, e tá, pô, gostei pra caramba. Saio de casa e vou à prateleira, né? Vou à loja para ver como é que é aquele carro. Então esse é o, é o primeiro momento da verdade que eu tenho com aquele produto. Depois de ter o estímulo, tenho o primeiro momento da verdade, faço test drive ali, gostei, e aí vou ter a experiência. Essa experiência eles chamam de terceiro uh, momento da verdade, uh, segundo momento da verdade, que é quando eu, uh, de fato, estou ali dirigindo, conto para meus amigos que eu achei ou não. Então, né estímulo, primeiro momento, e segundo momento. Mas o Google percebeu que, depois da introdução na internet, né tem algo a mais ali, e ele colocou como zero, porque ele, ele fica entre o estímulo, né entre a propaganda que você vai receber de TV, de rádio, ou de jornal, e a uh, o processo de compra da pessoa. Então, essa, toda essa questão do, da experiência que as pessoas já tiveram, elas vão na internet, contam como foi, né? E aí depois tu recebe lá o estímulo, ah, compra aqui o Chevette, né? Hoje não tem mais Chevette, mas compra aqui <risos> o carro X. Uh, você vai ao Google pesquisar e você chega na loja, mas sabendo, às vezes, mais do que o próprio vendedor, né? Então, existe uma relação muito forte entre... Uh, para o processo de compra, né? Entre ter o estímulo, ter a busca e aí realizar a compra. Né? Então, por isso que eu acho que uma estratégia visando todo esse processo, né? ela é bem bem inteligente, digamos assim.
0: Nossa, sem dúvida. E é, o que tu descreveu é de fato a jornada assim, de consumo da maioria é. de nós. E o que a gente sempre comenta aqui nessa mesa que é o mais engraçado é que às vezes é, ocorre também um pouco do inverso. A gente vê numa vitrine, às vezes até fora de horário comercial, calçado X. E aí vai pra Google e pesquisa. E aí encontra aquele calçado e converte. Mas quem me vendeu aquele calçado foi a vitrine. É, não foi. E aí o pessoal da performance lá até tá pensando, nossa, arrasei aqui. Tô entregando horrores com essa mídia. Quando na verdade... Sim,
1: porque é, é, porque é integrado, de... né?
0: Exato. E é. é difícil de você construir essa, esse modelo de atribuição, né? Sim. Praticamente impossível.
1: É, talvez, uh, com a tecnologia atual, seja mais difícil, mas a tecnologia evolui, né? Então, uh, quem sabe daqui a pouco, daqui a 5, 10 anos, a gente consiga enxergar essa jornada perfeitamente com dados e tal, né? Mas uh, é bem possível... Uh, é, empiricamente, né, na prática ver que isso funciona, então uh, tem diversos cases aí que a gente procura que, ah, um banco, ele vai lá e lança num programa de entretenimento um, uma propaganda e vê um pico de buscas no Google, né, então esse é o momento zero da, da verdade, é quando as pessoas, tá, legal, viu o estímulo, né, senão eles não procurariam por aquilo se eles não tivessem recebido um Sim, estímulo bem. antes, né, e Essa aquilo aqui ali é vai ajudar, né, vai ajudar a converter aquela pessoa, e é o que a gente faz, né, eu, por exemplo, na minha vida adulta, meu sonho era ter um robô de pós aspirador, né? Então, ah, pô, isso aqui vai revolucionar a minha vida. E, né, é... eu lembro de ter visto isso numa revista quando eu era criança, lá atrás. Pô, Já há muito ficou... tempo é. vem
0: alimentando esse sonho. E
1: aí depois consegui adquiri-lo, né? Através de várias pesquisas. Mas tudo de um estímulo original, né? De, de propaganda, né?
0: Sensacional, sensacional. A gente uh, recebe muito esse tipo de questionamento, assim. Tipo, ai, ah, Lu, como é que eu faço para mensurar uma campanha que eu fiz em TV ou uma campanha que eu fiz em, em outro veículo off? E eu acho que essa dica que tu deu é super valiosa. Sim. De repente, estabelece aí um, momen um, um, um momento para olhar o teu Google Analytics, enfim, analisar o tráfego de acesso do Sim. teu site, independente do teu produto ou serviço, e relaciona com os horários de veiculação daquela mídia ou com os dias do anúncio no jornal, enfim. Ah. Até o
1: Google Trends, né? Uma ferramenta não sei se o pessoal conhece, mas é, é lá trends.google.com você seleciona o país, pode selecionar o estado que você quer, e aí você consegue ver os picos diários de busca uh, sobre determinada marca ou alguma palavra-chave que você queira, sei lá, sapato uh, ou o nome da sua própria marca, né? Então isso faz muito sentido, você consegue ver, né? E aí depois uh, vai gerar tribo, é, conversões em cima de, daquilo ali, né?
0: Sim, sem dúvida. Sensacional, vai ter dica. A gente <risos> conversava aqui um pouco nos bastidores sobre como vocês têm utilizado a inteligência artificial na construção de novos sites. Sim. Conta um pouco pra gente, isso já é uh, padrão lá pra vocês, já tá mais do que implementado.
1: Isso, já, já lançou aí há uns dois meses, né, essa nova funcionalidade. Uh, até na esteira do mercado, né? Ele tem se direcionado para a inteligência artificial. Então, quando o cara ele entra no nosso onboarding, que a gente chama, ou. Uh, uma página de bem-vindo ali, né? Ele recebe algumas perguntas, e uma delas, ah, você já possui um site? Se ele já possuir, a gente migra o site dele de outra hospedagem para nós. Se ele não possuir, ah, não, quero criar um site novo. Aí a gente pode indicar para ele construir WordPress, que é geralmente voltado mais para blogs, ou consultor de sites com IA, que é essa nova, nossa, nova funcionalidade. Digamos que ele clique no consultor de sites com IA, ele vai receber uh, uma caixinha de formulário, assim, ah, você quer fazer o quê? Um blog... Uh, institucional, por exemplo, um site institucional uh, com voltado para artes, ou voltado para literatura, voltado para negócios. E aí uma caixinha onde você escreve três uh, frases dizendo uh, Bom dia, meu nome é Rafael, eu quero criar um site sobre marketing digital explicando para as pessoas uh, com diversos blog posts, com diversos conteúdos, como prosperar na internet, por exemplo. Dou um enter ele fica pensando ali cerca de um minuto e te traz um site pronto, já no formato que você escolheu, com imagens uh, que você pode usar, né? que não precisa pagar para estar tá utilizando, com textos gerados por inteligência artificial né? e com vários blocos ali. E aí depois, se você não gostar, você pode continuar editando uh, com o um, a gente chama de arrasta e solta. Mas é, imagina que tem um bloco lá que você gosta você joga aquele bloco no seu site. Né? Um bloco pode ser um formulário, pode ser um header, pode ser um uma página de contato, né? Então, você adequa ali o que não, não tiver do seu agrado e em menos de 10 minutos você pode estar com o site.
0: Sensacional. Você disse que já tem dois meses essa funcionalidade Isso. nova. Como que tem sido a receptividade do pessoal, assim?
1: Ah, muito forte, né? Inclusive, o Brasil, ele, na semana passada, ele alcançou a liderança entre todos os países do mundo que utilizam essa ferramenta, né? Então, está sendo bem legal dentro da, da Hostinger, né?
0: Que, que sensacional. Eu acho que a gente está, assim, claro, eu vivo numa bolha, né, de sim. profissionais de marketing, de mídia, a galera da comunicação é muito early adopter, mas eu vejo que a gente, enquanto país, assim, está caminhando para utilizar de forma muito positiva os recursos de inteligência sim, artificial.
1: Sim. sim, a gente tem a gente tem muito contato aí com várias empresas que são de fora também, e o Brasil quando a gente fala de a adoção de ferramentas de marketing, ele geralmente é top 5 é, de qualquer, qualquer ferramenta que trabalhe Uh, no âmbito global, né? Então, tu pega ah, um buscador, você pega uma rede social, você pega uma empresa de hospedagem de sites, um CRM, todas elas o Brasil vai ser relevante dentro desse, desse contexto, assim. O Brasil é um, um mercado muito grande de, de marketing. Uh, eu diria que provavelmente é o segundo mercado mais avançado do mundo em marketing digital, assim. Uh, atrás só dos Estados Unidos, né? Que geralmente é líder nessa área. E com uma adoção de ferramentas impressionante, assim.
0: Que sensacional, que sensacional. Não sabia desse dado, mas faz muito sentido pelo que eu consigo acompanhar, assim, da vida real mesmo. <risos> uh, queria que tu pudesse contar para gente algum case de sucesso de algum cliente de vocês ou alguma, até a gente fala case enquanto profissional de marketing, mas de repente alguma história que te brilhe o olho, que você lembra de clientes teus que conseguiram bons resultados e que tu pudesse compartilhar, claro.
1: Beleza, a gente tem hoje 390... Mil usuários, 370 mil usuários, né? Geralmente eles são pequenos e médios, né? Mas a gente tem, é, por exemplo, um caso uh, de uma empresa que o cara vende mudas de árvores pela internet, então um negócio bem uh, diferenciado, né? A gente já fez o host de uma empresa de imobiliárias que tinha mais de 800 imobiliárias uh, cadastradas. A gente tem muitos parceiros dentro do marketing digital. Então, caras como o Caio Calderaro, Alan Torquato, né? Eles são caras até aqui de Florianópolis. O Caio, ele uh, tem uma comunidade ali com mais de 8 mil alunos dentro da nossa plataforma, uh, no qual ele ensina Google Ads, né? O Alan Torquato, ele ensina Facebook Ads. Uh, também tem uh, cerca de 10 mil alunos. Então, são dois cases bem, bem fortes para gente, né? Tem diversos produtores de conteúdo, como Micha Menezes, de BH, que ele ensina um negócio que é a escola do perpétuo, né? Então, uh, todo mundo que quer deixar anúncios rodando o tempo todo, né? Não lançamentos, uh, acaba, às vezes, escolhendo a escola dele. Então, são três cases aí bem, bem legais que a gente tem. E são produtores uh, de marketing mesmo, assim, né? Que tem bastante sucesso aí na, na internet.
0: Interessante, muito interessante. Fiquei curioso para saber como que faz a venda de muda online. Depois eu quero o um endereço para acessar. Eu vou
1: passar lá o conteúdo <risos> que a gente criou com eles. E é bem interessante. É ecoturismo, né? Os mais variados cases que tu procurar... A pessoa consegue vender com o site. Esses dias até que a gente faz um negócio lá na, meio inovador na empresa, né? Que você sendo cliente nosso, de vez em quando, aleatoriamente, né? Você pode receber uma mensagem, ah, quer falar com o nosso country manager, Rafa, aqui, numa, uma ligação de 30 minutos. Aí a gente faz a ligação e a pessoa conta ali o case dela pra gente, a gente vai conhecendo. É, claro, é, é difícil, porque são muitos clientes, mas claro. cria uma, uma certa personalização Verdade, da né? proximidade. E aí tem os mais variados cases. Tinha uma médica que ela agradeceu porque ela conseguia 20 uh, clientes por dia só por causa do blog dela na Hostinger. Daí ela pediu várias dicas ali de marketing. Então... Bem interessante, geralmente o feedback bem positivo também.
0: Que bacana, deve ser legal para você também, né? Sim. Porque às vezes a gente tá ali no dia a dia, no tático ou até um pouco no operacional e não tem a oportunidade de trocar tanto com quem tá usando as nossas soluções e ferramentas, Sim. né? Deve Sim, ser é... bom até para gerar novos insights. É.
1: Ainda mais nesse, né, nesse mundo, né? Em que a gente tem uh, clientes ali dos mais variados possíveis, né? Então, tu consegue ver uh, que cada um usa a tua ferramenta para algo Uma totalmente forma, distinto, é. né?
0: legal. É massa. Até ia te perguntar isso, assim, o que, 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 que vocês têm desenhado, o que tu puder entregar de spoiler para o futuro? O que, que a gente pode esperar da Hostinger?
1: Ah, eu imagino que a gente vai desenvolver bastante essa área da criação de IA, né? Uh, bem forte. E o que a gente quer fazer também para entregar já esse ano é... Uh, só para entender, a gente conversa muito com esses caras de marketing, né? E tem uma demanda muito forte que eles chamam de landing page de vendas ou página de vendas que geralmente é uma página ali que tenha um, um título bem forte, persuasivo, um vídeo e diversos blocos uh, no qual ele vai contando a história do produto dele e tal, para tentar converter um, um lead, né? E a gente quer fazer com que é, ele tenha isso automático dentro do nosso criador de sites. Hoje ele ainda tem que fazer, criar os bloquinhos ali, né? A gente quer entregar um template no qual ele só mude as cores e uh, possa, possa dar um ok ali. Então isso a gente deve entregar já em dois ou três meses e e também a gente está é, fazendo transição. Então, hoje em dia, todos os nossos servidores eles já estão sendo vendidos com NVMe, que é uma tecnologia de processamento, enfim. Uh, Superior. É, que geralmente o pessoal está acostumado com HD ou SSD, né? Então, a gente está indo para o NVMe já. Então, a gente está concluindo logo mais também essa, essa tecnologia. E também as VPS KVM, né? Que talvez aí é bem... Para quem é bem mais técnico, a VPS ele é um, um, um micro servidor, digamos assim, né? Uh, para simplificar aqui essa tecnologia também é a mais avançada que a gente está oferecendo agora.
0: Que sensacional. Não se preocupe em ser técnico, porque a é. galera aqui do nosso podcast também é técnica. A gente tem tanto uh, profissionais de Sim. marketing analista quanto gerentes e também a galera mais sênior consome o nosso conteúdo. Justamente porque a gente consegue abrir um espaço onde a gente possa trazer esse tipo de informação, sabe? Uhum. Com certeza. Para mim não, que não entendo tanto dessa área de Sim. desenvolvimento, mas para quem está nos ouvindo vai fazer muito sentido. Pode ficar tranquilo. Uh, eu gosto sempre de receber o pessoal aqui, Rafael, e pedir para que eles tragam para a gente o que, que eles vêm consumindo, uhum. porque além de toda a parte uh, de falar de negócio, de falar da profissão e de trajetória, sempre que a gente ouve alguém, você há de concordar comigo, a gente gosta de se sentir, quando a gente se sente inspirado por alguém quando a gente escuta, a gente gosta de se sentir envolvido por aquela pessoa e saber o que, que ela anda consumindo, seja livro, podcast, evento, que você me parece Uh, gostar bastante Sim. de participar também. Uh, lugares que você anda circulando, enfim. Repertório mesmo. Uh, teve até um profissional que a gente recebeu aqui que me disse... Luísa, a coisa mais importante na minha humilde opinião... Para pessoas que pensam em trabalhar com marketing é... Vão estudar a história da arte, vão criar repertório, vão em evento, sai da tua casa, sai da tua bolha dessa vida de profissional que só mexe em iPhone e usa Macbook. Vai ver a vida aí fora, pegar novos insights. Ele deu essa dica, eu achei sensacional. E desde então, eu nunca tiro essa pergunta do hall de perguntas aqui do Media Market Podcast. O que, que tu anda consumindo que tu possa indicar e compartilhar pra gente?
1: Legal, acho que pra indicar um livro de marketing, é, vou indicar a série Os Segredos do Russell Brunson. Uh, acabou de chegar no Brasil, em, em inglês, chama uh, Dot com secrets né? O segredos.com, que é o primeiro livro. E eu acho que, dentro do marketing digital, ele é provavelmente o melhor livro de marketing que existe. Ele é um, um catatal, assim, de mil páginas. Mas ele escreve, basicamente, como que ele desenhou uh, a empresa dele ali, que vai ser um dos primeiros empreendedores digitais a ter feito um bilhão de, de dólares na internet, só com os produtos, assim. E... e... Uh, saindo do, do profissional, mas indo mais pro pessoal Tem um livro que eu gosto muito que chama Arriscando a Própria Pele Do Nassim Taleb E ele fala um pouco como líderes muitas vezes não sentem na pele uh, O resultado das ações que eles comandam, né? Então ele dá exemplo, por exemplo Quando o Napoleão ia numa guerra, ele ia na linha de frente E se ele desenhasse uma estratégia ruim, ele acabaria morto, né? Já hoje em dia tem algumas pessoas que Nossa,
0: verdade Fazem
1: uma guerra apertando um botão ali E, né? Se ele perder aquela guerra, a população que sofreu ele não vai ele sofrer tá nada salve. na pele. Então esse é um exemplo né, de como que, quando a gente toma uma decisão, a gente tem que ter vivido aquilo, né? Até o pessoal ali que às vezes uh, prega alguma coisa na internet, mas nunca viveu aquele processo. Então acho bem interessante isso, assim, né? Sempre ter vivido na pele, sempre uh, uh, entender exatamente o que vai acontecer depois da sua decisão, assim.
0: É muito importante. Eu gostei, vou colocar na minha lista de leitura, Rafael, Sim. obrigada. <risos> Bom, quero deixar o microfone aberto agora aqui no final, para que você possa, pode até olhar para a câmera e ficar à vontade, para que você possa fazer um convite para quem está nos ouvindo e, de repente, está com essa, com essa dificuldade aí, com essa dor de desenvolver um site novo ou, enfim, aprimorar aquele que já tem, está precisando de auxílio nesse sentido e também para onde a galera pode te encontrar, se você está no LinkedIn, no próprio site da Hostinger...
1: Sim. Bom, para me encontrar, é, LinkedIn, Instagram, é, Rafael Hertha, eu acho que eu sou o único aí é, no Brasil com esse nome, então vai ser bem fácil encontrar a própria rede da Hostinger, né? hostinger.br, na qual a gente divide uh, conteúdos ali. E para quem está precisando de fato e uh, dar esse passo para o online, né? já está sentindo essa necessidade, e também aproveitar esse momento zero da verdade, o um momento em que as pessoas estão buscando pelo seu produto ou pela sua solução, faz sentido ter um site e as tecnologias estão melhores do que nunca para você dar esse primeiro passo de uma maneira simples e uh, é, com um bom custo-benefício aí para levar o seu negócio para a internet de uma vez por todas.
0: Sensacional. Muito obrigada, Rafael, por ter topado conversar com a gente aqui no Media Market Podcast. De fato, a gente já conversou com diversas empresas aqui, profissionais, e a gente fica sempre muito feliz de receber pessoas que elaboram as melhores soluções possíveis para pequenos e médios. A gente sabe que o nosso estado Sim. e o nosso país também está repleto desse tipo de empresa e que elas são muito importantes para o nosso ecossistema. Agradeço a você aí em nome da Hostinger. Eu que agradeço imagina. Eu encerro dizendo que você encontra todos os nossos episódios em media.market/podcast. Obrigada, Rafael, e até a próxima.